0: はい、7月11日火曜日ですね、時刻は朝9時34分になりました。連日、暑い日が続きますけど、今日からなんか3日間ぐらい、なんか割と猛暑日が続くらしくて、熱中症、また日射病、皆さん気をつけていただければなと思います。本当に暑いらしいのでね、もう遠慮せず、エアコンつけるなり、涼しい部屋に行くなりしていただければなと思います。はい、おはようございます。姫めみのおきいクこと、桑原です。では、本日も朝活を始めていきたいなと思います。本日は昨日に引き続きましてですね、昨日読んだ記事、えー、タイムトゥーファーストバイトですね、e t f b のお話です。まあ、いわゆるサイトのパフォーマンスとか、周りの解説記事があったんですけど、それの他の記事のリンク、4つぐらいリンクがありまして、トータルブロッキングタイムとか、カミュレーティブレイアウトシフトとか、えー、ラジェストコンテンツフルーペイント、あと、インタラクショントゥーネクストペイトとか、4つですね、の記事のリンクがあって、まあ、それぞれもクイックが、いわゆるパフォーマンス周りで、Google の CoreWeb Vitals に付属している。各指標なんですけど、そこの記事のリンクもあったので、もうこれを機に一挙にもうパフォーマンス周り全部勉強しちゃおうというところで、えー、続けて読んでいこうというところですね。で、今日はトータルブロッキングタイム、あショートスイートガイドフォーハッピネスユーザーズという記事を読んでいこうと思います。はい、よりハッピーなユーザーのための、まあ、いわゆる簡潔でとスイートなガイドですよと。まあ、スイートって言い方はちょっと日本ではあんまり馴染みないかもしれないですけどね、はい。甘いガイドって言われてもあるんですけど、まあ、いわゆる優しいガイドってことですね。この記事を今日読んでいこうと思っております。本日の参加者ですけども、ケンジさんと赤髪さんですね。いつもご参加いただきありがとうございます。じゃあ、今からダラダラと読んでいきたいと思います。点滅にはおよそ100から400ミリ秒ぐらいかかりますで。これは高速ではありますが、レンダリング中のウェブページとやり取りする際に、多くの人が許容する時間の2倍から8倍ぐらいかかるというふうに言われていますで。50ミリ秒を超えると、訪問者はページが反応しないと感じ、全体的なユーザーエクスペアレンスに影響を与えます。この無反応感を減らすには TBT、いわゆるトータルブロッキングタイムという指標を改善する必要というのがあります TBT はブラウザのメインスレットが長いタスクいわゆる5 0リ秒以上のタスクによってブロックされる時間というのを追跡しています長いタスクっていうのはメインスレットをロックしユーザーの入力を遅らせますとこのトータルブロッキングタイムガイドに従うことでどのように修正を実装し改善に向けて結果を追跡するかを学ぶことができます経験豊富な開発者であればより多くの修正が可能ですけど、まあ、初心者の方でもこのガイドに従うことで、サイトのスピードとユーザーエクスペアレンスに有意義な影響を与えることもできますというのが冒頭のお話でした。はい。じゃあ、ここから本題に入っていきたいと思います。まあ、今回はテーブルオブコンテンツ7個ですね、ありますけど、まあ、多分今日中に読み終わると思いますので、まあ、早速いきましょうか。まず、What is Total Blocking Time?Total Blocking Time とって何ぞやってところからですけど、えー、略して TBT ですね。えー、TBT は実行中の時計のように計算がされます。一つのタスクが5 0リ秒の式位置を超えると、そのタスクが最終的に完了するまで時計が動き続けます。トータルブロッキングタイムとは、えー、ファーストコンテントフルペイントから、えー、インタラクティブタイムまでの間に発生する、これらの長いタスク、それぞれの最初の5 0リ秒を差し引いたものの合計になります。例えば、以下の2つのタスクリストっていうのをちょっと見てみましょうっていうので、タスクリストがテーブルでバーと表示されてますね。なんかタスク 1,2,3,4,5 みたいなやつが、タスクをテーブル1ですねで。テーブル2の方はタスク 1,2 で止まってますけど、まあ、それぞれが例えば40ミリ秒、60ミリ秒、50ミリ秒みたいな感じで、1個1個のタスク自体にそれぐらい時間かかってます。タスクリストの1の方はトータルタイムが280ミリ秒ぐらいかかりましたと。と合計で。で、トータルのブロッキングタイムというのは40ミリ秒ぐらいかかりましたと。とタスクリスト2の方は、リスト1はタスクが5個に分かれています。リスト2はタスク2個に分かれてるんですけど、タスクの数自体は少ないのに、タスクリスト2はリスト1と同じように、トータルタイムが280ミリ秒かかっています。そして、トータルブロッキングタイムに関しては、タスク1の4倍以上の180ミリ秒ぐらいかかっています、まあ。こんなようなタスクリストがあったともとりあえずしましょうと。この場合ですけど、どちらのタスクリストも、まあ、処理時間自体は同じ280ミリ秒でした。しかしタスクリスト1には5つの短いタスクがあるため TBT 自体はかなり低いとで。一方でタスクリスト2の2つの長いタスクっていうのは50ミリ秒の式位を超えて多くの時間を費やすため TBT っていうのは比較的高いと。はい、こちらが180ミリ秒ですよね。なので単純にタスクの数が多いと時間がかかるとはやっぱもちろん限らないよっていうその一つの例。そのさっき言った TBT50 ミリ秒っていう式位を超えるかどうかって結構重要だった話ですね。はいでは続いて、なぜ TBT の単色を気にする必要があるんでしょうかっていうお話ですけど、えページの TBT を減らすってことは非常に重要です。えなぜなら TBT が計測する長いタスクっていうのはユーザーの入力を遅延させ、ページが応答しないように感じさせてしまうからです。まさしくブロッキングですね。でページのメインスレッドっていうのは一度に一つのタスクしか処理できないので、特に長いタスクというのはユーザーの入力を含む他のすべてっていうのを遅らせます。tbt が短ければ短いほど、あなたのページは訪問者により反応しやすくなりますと。だいたい JS で動かすんですよね。で、JS がシングルスレッドの言語なので、まあ、JS の処理速度を超えるのは結構しんどいという感じですね。はい。なので結局、一度に一つのタスクしかまあ結局処理はできないというところです。なので、なるべく早くするにしたことはないんですけどね。はい。まあこれがね、ブラウザーがマルチで動いてくれるんだったら話はまた変わるんでしょうけど、まあまあ、そうはいかんよって感じですね。なので、まあとにかく早くしないと、ユーザーはなんか反応が悪かったり反応なかったりすると、まあ、離れちゃう直帰しちゃいますよねっていうところでした。で、タイムブロッキングタイムの式、まあ、位置話はさっきあったんですけど、一応グッドと言われるものはやっぱり300ミリ秒で反応ですね。すべてのレナギを返してあげると。で、ニーズインポータントや、インプルーブメントですね。改善が必要だよって言われる式位置が600ミリ秒ですと、はい。で、あとそれ以降、プアですね。600ミリ秒以降がもう完全に遅いと。これはもう改善するしかないねっていうような式位置だそうですね。でまあ、良い TBT スコアってうのは300ミリ秒以下ですべ、えー、てのトップページの最初の目標と考えてください、まあ、とにかく300ミリ秒を最初のレンダリングでみんな目指してねってことでしたであと昨日にも出てきましたカリブレとかあとライトハウスですねのようなツールを使ってページの TBT とのを確認してみてください、まあ、このデータを使ってサイトへの変更がページの TBT とかその他のユーザー重視の指標をどのように改善または低下させるかっていうのを追跡してみましょうとライトハウスは皆さん簡単に使えますし、Google 使ってれば、Chrome 使ってれば、開発者ツールにありますからね。まあ、あくまであれも参考値として見ていただくので、全然いいと思います。あの必ずしも正解というか、あの数値が全てを物語っているとは限らないのでね。では続いて、How to reduce total blocking time です。トータルブロッキングタイムを短縮する方法というセクションに今から入っていきたいと思います。まあ、いくつかに分かれてそうですね。DBT を改善する方法というのはいくつかありますが、全てが複雑なものではありません。以下に改善のための最良の方法とそれが成功させるためのヒントっていうのを紹介していきたいと思います。一つ目ですけど、ま,あ、まずやっぱオプティマイズザ・ページ p ズ・ジャバ JavaScript ですね。ページの JavaScript そのものを最適化していきましょうと、えー。JavaScript っていうのはメインスレッドでの速度低下の最大の原因の一つです。JavaScript のファイルサイズだったり実行時間を減らすことで p b t の数値を改善するってことができます。でこれを達成するためのいくつかの方法がありますよというので123456個ありますね長いので3つずつに区切りましょうかね1つ目コード分割コードスプリッティングと遅延ロードの実装ですねはいコード分割によって JavaScript をより小さく管理しやすいバンドルに分割することができます優先順位の低いバンドルを後で遅延ロードするようにして最初はページのコンテンツを表示するのに必要なバンドルだけをリクエストするようにしましょうとコード分割と遅延ロードの実装についてはバンドルサイズの最適化ガイドっていうのがありますので、まあ、そちらを見てみてくださいというので、まあ、別のリンクがありますよと。で、二つ目に先ほども出ました JavaScript の量を減らすっていうのが二つ目ですえ。JavaScript のコードっていうのはすぐに必要以上に肥大化してしまいます。えしっかり調査監督を行って削除できるものを確認したり CSS ベースのソリューションに変更したりビルトインの代替品に置き換えたりしましょうと。まあ、結構最近のライブラリーでツリーシェイキング対応しているライブラリーたくさんあると思いますし、まあ、あとは Webpack とか Beat を使ってる皆さんもいらっしゃると思いますけど、まあ、そこでツリーシェイキングの機能を結構バンドラーが持ってますので、はい、そこで対応して必要なものだけを読み込んで、そうじゃないものは削除しますみたいな機能が入っているものを選ぶのが全然いいんじゃないかなと思ったりします。まあ、いわゆる昔の,あのローダッシュみたいに、とりあえず全部丸っとダウンロードしインストールしてしまうみたいなやつをすると、使ってないローダッシュのそれぞれの関数も全部バンドルされてしまうので、そういうのやめましょうとかですね。はいまあ、ちなみに余談ですけど、ローダッシュではなくて、レメダってやつが、なんか弊社で今使われてるもので、レメダはツーリーシェイキング最初からやってくれるので、インポートアスターでやっても、必要なものだけをそのファイルごとで切り分けてくれるんで、この辺便利だとちょっと思いましたね。はい、などなどです。まあ、あとはウェブバックと、あとビートもあるんかな。ちょっとビート僕まだちゃんと触ってないんですけど、いわゆるアナライザーがあるので、アナライザーで一回バンドルした結果の、バンドル JS のファイルをわーっとあの可視化してくれるんですよね。グラフで可視化してくれるので、それを見て、あ、このファイルでかいだ、このバンドルでかいなんてところを一個一個削除していくとい,のもいいと思いますね。はい、余談でした。で、続いて改善方法3つ目ですけども、バンドルフォビアですね。はい、バンドルフォビアっていうのを使って、バンドルサイズを視覚化し、大きなものを削減するのに役立てましょう。久しく聞きましたね。バンドルフォビアですね。こんなものがあったので、これを使いましょうと。あとはですね、あと最小化されたコードを使いましょうと。とクロージャーコンパイラーとか、えー、ターサーのようなツールを使ってコードから空白とか冗長な部分を取り除くことで JavaScript のファイルの読み込みを効率化しましょうと。これはなんかまあ、いわゆるこういうものを使わなくても皆さんやってそうな気がしますけど、いわゆるミニファイしてしまえば分かりやすいんじゃないかなと思います。もちろんミニファイだけではなくて、そこからさらに上調なものとかもあると思うんですけど、まあよく使われるミニファイでも全然いいと思います。とにかく、えー、読み込みするサイズ容量を減らすと。これはネットワークレベルの話になりますけど、まあでもこれによって結局ブロックしまうんですよね。読み込み自体はどうやったってブロッキングされてしまうので、ここを改善しましょう。もちろんなんか Async とか Differ とかつけて、遅延ローディングすることもできなくはないですけど、メインとして書かなきゃいけないコンテンツを担当する JavaScript ファイルっていうのは絶対ブロックして読みこなきゃいけないのでサイズが小さければ小さいに越したことはないって感じですねじゃあ続いて4つ目はビルドを分割しましょうと1つは JavaScript を ES6 としてよりモダンなブラウザーに提供しもう1つは ES5 として古いブラウザーに提供しますより少ないロードで ES6 のスピードの利点を活用し古いブラウザーを使っている顧客を置き去りにしませんとちゃんと対応するのは対応しますけど ES6 と ES5 ES で書いてるような、なんかモダンブラウザー用と古いブラウザー用がもしあるんだったら、それ自体をもうガツンと分けてビルドをしてしまいましょうっていうことですね。まあ、ここは難しい問題ですね。まあ、あと時間の問題で、もう古いブラウザーの対応しないっていあのサイトで言っちゃってもいい気はしますけどね。ここは時間の問題だと思います。では続いて5つ目ですね。JavaScript をバンドルしましょうと。ビルドをしたら次はバンドルもしましょうって話ですね。えー、複数の JavaScript ファイルを一緒にコンパイルするためにバンドラを使用します、えー。バンドルによってファイルがマージされ、冗長性が取り除かれるため、えー、ロード時間っていうのが短縮されます。Webpack とか p a r c e l のようなツールを使って、えー、始めてみましょうと。僕はちなみに p a r c e l はちょっと懐疑的というか、設定がなさすぎるので、本当に本番環境とかの運用に耐えうるのかっていうのにちょっと僕はあんまりなんか自信ないというか。まあ少し会議できてって感じですね。なのでまあ今はやっぱ w e b パックとビートが主流なんじゃないですかねと勝手に思ってます。まあ、他にもいっぱいあのバンドラツールあるんでその辺また情報を調べていただければと思います。ではラスト6つ目ですね。HTTP2 とか HTTP3 または SPDY ですね。s p ーデ d y の略ですね。でリソースを提供してみましょうという本当にネットワークレベルの話ですね。あとクイックっていうのもあると思いますけど。えー、HTTP1.1 よりモダンな転送プロトコルに切り替えることで、より多くのリソースを並行してダウンロードできるようになります。その結果、より多くのリソースをより早くロードできるようにもなりますよと。で、その変更方法については、サーブスタッドとっていう記事があるので、そこを見てみてくださいと。HTTP2 プロトコルを女たらかんちゃらっていう別の記事のリンクがあるので、まあ、これ一旦 HTTP2 に切り替えるための記事っぽい、ね。リンクを見る限りですけど、はい。えー、HTTP2 も僕もちゃんと勉強できてないのでね、あの社内のエンジニアに怒られたので、えー、ちゃんと勉強してくださいって怒られたので、どっかでやろうと思います。はい、まあ。できれば朝活でやりたいですけど、できなかったら、あの、私が所属する、あの、ゆめみの、なんだっけ、ウィークリーで JavaScript じゃないわ。フロントエンドの勉強会を、毎週木曜日、昼の13時から YouTube で配信してるので、まあ、そこで見ていただくといいかもしれない。そこでもやろうかなと思ってます。はい、もう今、フロントエンドの勉強会とはいえ、フロントエンドでもやっぱネットワーク周りだったりとか、ウェブアセンブリーだったりとか,いうなんですか、ね、引きの要件周りもいい加減勉強しなきゃいけないなっていうのも、待ったなしだと僕は思っているので、まあ、その辺を勉強していきたいなとちょっと思っています、はい。余談はさておき、じゃあ続いていきましょう。How TBT o reduce Trotal、ね、の減少のための1つ目の手法として、まずは JavaScript の最適化をしましょうっていうのが今の6つの方法でした。続いて2つ目ですけど、2つ目はサードパーティースクリプトによる監査ですね。まあ、オーディットって書いてあるんで、まあ、オーディットを監査とはす訳すのはどうなのかっていうのはちょっとありつつ、まあ、一旦監査で今回訳しますけど、まあ、サードパーティーのスクリプトの監査をしましょうと。えー、サードパーティーのスクリプトというのは Web ページにとって重要ではないタスクでメインスレッドを詰まらせることでスピード測定基準というのをすぐに破壊してしまいます。でこれらのスクリプトを削除し、すぐに読み込む必要のあるものを優先しましょうと。でここに関しても、えー、いくつか項目分かれてて合計5つですね。分かれてるんで、まあ、それもちょっと読んでいこうと思いますが。まず1つ目ですね。UseSmaller サードパーティーライブラリですね。より小さなサードパーティーライブラリを使いましょうと。すべ、はいえー、てのライブラリーが同じように作られているわけではありません。バンドルフォビアのようなツールを使って、ライブラリーの依存関係というのをしっかりスキャンをして、より軽量な代替品を見つけてみましょうと。まあ、単純に NPM のダウンロード数とか、えー、GitHub の,あのリポジトル見て、異修の,の数とか、えー、とスター数を見て、まあ、多分選ばれていると思うんですけど、同じような機能で、スター数とかちょっと少ないかもしれないですけど、より小さい代替品、自分たちが求める機能の代替があるんだったら、それに切り替えるのも一つですね。はい。では、続いて二つ目ですけど、2つ目は、重要ではないスクリプトをあえて遅延させましょうという話ですね。ページのコンテンツに影響を与えないようなスクリプトっていうのは、ま、っすぐに読み込む必要っていうのはありません。クリティカルではないスクリプトを遅延ロードで遅延させ、処理中のタスクが少ないときにロードできるようにしましょう、はい。まあまあ、要は遅延ローディングしましょうということですね。続いで3つ目。ファサードを使いましょうと言ってますえ。ファサードっていうのは性的な要素で、まあ、訪問者をだますことで何かが実際よりも早く読み込まれたというふうに思わせるものですで。ファサードは実際のサードパーティーのコンテンツよりも読み込みがはるかに簡単で、ユーザーエクスペアレンスに影響を与えないのでウィンウィンです。キャリバーの、あ,あ、これキャリバーと読むんですね。ずっとキャリブレって読ってたけど、キャリバーいう読むらしいですね、はいえ。キャリバーのウェブサイトでは、特にライブチャットのためにファサードを使用しています。私たちのライブチャットローダーファサードっていうのは GitHub で無料で公開されており、ヘルプスカウト、インターコム、ドリフト、メッセンジャー、ユーザーライク、チャットワークというのを模倣していますよと言ってます。ちょっとファサードって言ってるのは、いわゆるそのレイヤーとか設計周りのファサード層の話をしているのかどうかちょっとわからないんですけど、おそらくそうと思うんですけど、まあ、どういうことを、この JavaScript におけるファサードってどういうことを言ってるかちょっとわかりづらいので、はい、あ一応ファサード自体のリンクも貼られているので後ほどこの記事もまたツイートするので皆さんの方で見ていただければと思いますはいでは続いていきましょう、えー、4つ目ですね「不要なスクリプトを取り除きましょう」っていうふうに言ってます、えー、キャリバーのようなツールを使ってどのようなサードパーティーのスクリプトが Web ページの速度を低下させているかっていうのを確認しましょう何があるか分かったらページの高速化のために何を削除または修正できるかっていうのをチームの関係者と話し合って決めてくださいということでしたはいまあ不要なものは削除するばその通りですね。で、ラスト5つ目ですね。新しい読み込みテクニックっていうのを試しましょうと。はい例えば、パーティータウンっていうライブラリですね。これ、去年も僕も聞いたんですけど、なんかすごく注目しています。まあ、こういうものでは、サードパーティーをウェブワーカーにロードすることで、メインスレッドをブロックすることがなくなりますという。そうですね。まあ、というので、次世代の読み込みテクニックとかツール、ライブラリとかで生まれてきているので、そういうのもしっかり調べて使っていきましょうということですね。ちょっと、うろ覚えというか、ざっくり聞いた話だけで喋っちゃうんで、あの正確性は無視しますけど、パーティータウンって言ってるのは、例えばそのスクリプトの中で、いわゆる計測タグとかですね、ビジネス要件で必要な、Google アナリティクスもそうですし、リターゲティングタグとかいろんなその計測タグがあるんですけど、そういうのってもう完全にロックされるんですよね。読み込むするときに必ずその JS がわーっと動く、その動いてる瞬間の時間帯っていうのを完全にあのブラウザブロックしされちゃうんですよね。まあ、結果まあそういうビジネス要件が大きい e ージーサイトとかウェブサイトだと最初初期ローディングが結構読み込みなんか1秒か2秒くらいかかるみたいなサイトも結構あるんですねで。よくよく見てみると本体のアプリケーション自体は高速に読み込まれてるんですけどそういう計測タグの JavaScript の実行タイムで遅くなってみたいなに全然あるんですよねで。そういうのをバックグラウンドで実行してくれたりするいわゆるあのウェブワーカーにぶん投げるみたいなことをしてくれるのがこのパーティータウンです。確か。なので、えー、コンテンツ自体は早く読み込んでくれます。でもちゃんと裏でそういう計測タグっていうのも走らせてくれますよっていうので、まあ、問題その計測タグが裏で走らせた結果、あの本当に計測できてるかどうかっていうその一つの疑問はあったりしますけど、ただ今読み込みの速度が遅くて、ユーザーが直記されるんだったら計測するはずのデータ自体が取れなくなるので、まあ、あのそれは意味ないよねって話になるんですよ。なのでまあさ、まずは1ページぐらいとかの読み込みとか。初期のデータのところの正確性、ちょっと度外視じゃないですけど、ぼやかしてやるんだったらいいんじゃないかなと思ってます。僕はまあビジネス要件の話なのであれですけど、まあ、でもパーティータウンっていうのはそういうことをやってくれるので、システムとしてはすごく素晴らしいツールだと思ってますので、はいまあ、興味あったら見てみてください。はいでえっと、画像がぺって貼られていて、キャリバーとかのサイトでツールを使ったら、こんな感じで計測ができて、こんな感じでモニタリングだったり、グラフ化しますよっていうのがあの参考例として貼られてるんで。見てみてみくださいとはいじゃあ続いて今のが、えー、と2つ目オ、えーディットサードパーティースクリプトですね、はい、じゃあ続いて3つ目ですけども3つ目はリデュースメインスレッドワークですね、はい、文字通りメインスレッドの量を減らしましょうと、えー、最初の2つのステップを踏んでいけばメインスレッドの仕事を減らすために必要な作業の多くっていうのは既に終わっているはずですしかし、えー、メインスレッドを高速に保つためにもっとできることがありますここではメインスレッドを大きなタスクから解放するためのより高度なヒントをいくつか紹介していきたいと思います。はい、今回は3つですね。1つ目ですけど、Web ワーカーやサービスワーカーを使いましょうと。はい、まあ本当にこれは高度なテクニックですね。Web ワーカーやサービスワーカーを使うことで集中的なタスクを別の UI ブロックをしないスレッドに移すことができます。続いて2つ目、レイアウトのスラッシングを減らしましょうと。スラッシングっていうのは JavaScript ファイルの競合が原因でページが何度も再描画とか再フローを繰り返すことで発生してしまいますリフローだったり再描画を余儀なくされるような一般的な問題に注意しながら JavaScript コードを監査することでレイアウトのスラッシングっていうのを減らしていきましょうと、はい、ではそれ3つ目ですねアニメーションやエフェクトには CSS を使いましょうと可能であれば JavaScript のアニメーションを CSS に変換するのがベストプラクティスです CSS アニメーションが効率的でアニメーション可能なプロパティにのみ適用されているということをまあ確認してくださいと。これまた難しいですよね。ユーザーの操作とか何かしらユーザーの挙動に応じてさせたいアニメーションって絶対あると思うんですよね。っていうのを細かく設定できたり発火させるタイミングっていうのをこちらでコントロールするとしたら結局 JavaScript にせざるを得ないみたいなのが正直あって、ここがまた悩ましいところです。とはいえ、CSS に移せるんだったらそれは早いですよ。絶対に早いと思います。だから難しいのは、最近の Core Web Vital っていうのは、あの初期レンダリングだけが強化するんじゃなくなったんですよね。レンダリング後の操作性がどんだけ重いか軽いかっていうところも強化点に変わってきてるんで、それ次第でまた SEO の順位が変わってきたりするので、一概にアニメーションを全部 CSS にぶん投げればいいっていうと、そうではない気もしていますので、まあ難しいところですね。とはいえ、CSS で書くのと JavaScript のライブラリを使うのって絶対 CSS の方が結果的に軽いのはまあ目に見えてるとは思いますので。はいまあ、そこを検討してくださいというお話でした。というところでいろいろ喋りましたけどラストですねまとめに入りたいと思います。合計ブロック時間を追跡して最適化のパフォーマンスをよく確認しましょうという話でした、えー、長期的なサイトスピードの向上のためには手っ取り早く修正して立ち去ることは良い解決策ではありませんこれらの最適化を行ったあとはその結果をちゃんと追跡しさらに高速化するための次のステップに進む方法というのを確認する必要があります。キャリバーを使えば複数のドメインでページスピードの指標っていうのを追跡し時間の経過とともにパフォーマンスがどのように変化するかを確認することができますまたサードパーティーのトラッキングやパフォーマンスバジェットのような気の利いたツールにアクセスをしトータルブロッキングタイムのような指標を常に把握することもできます以上キャリバーでも15日間無料で全ての機能を使えるので興味ある人は15日間でこの TBT をチューンアップしてキャリバーのページスピードモニタリングツールを使うことでまあどれだけ簡単に TBT をチューンナップできるかって試してみてくださいということで、この記事は締められておりました。TBT、まあ、一回自分でですね、あのライトハウスとかを使って手続き的にあの一個一個自分の手でやってみて、やっぱり時間かかるし、この辺自動化したり楽したいになった時にキャリバーっていうのを試してみて、では会社としてお金を使うかどうかっていうのを検討していただくのが、まずはいいと思うので、一回ちょっと僕は逆説的かもしれないですけど、いきなりツールに頼るんではなくて、一回 TBT を改善ってどういうことをするのかっていうのを把握する上で手続き的にやってみるのを僕はお勧めしますね。というところで、はい、以上で終わりたいと思います。まあ、なかなかこっちの方がより開発者に特化するというか、直接的に僕らが何かするっていうのが分かりやすい手順なので、前回読んだ TTFB よりもこっちですね、TBT の方がより入りやすいと思いました。あのパフォーマンス解析、改善の項目についてはですね。はい。まあ、一回試してみていただければいいと思います。で、結局は、最終的にユーザーにどう届けるかっていうところを担う僕らが、ここはしっかり担保しなきゃいけないので、フロントエンドエンジニアとしては、この TBT とか、昨日読んだ TTFB もしっかり追っていければなと思っております。では、そんな感じで、今日の朝方終了していきたいと思います。えー、本日参加者は、改めまして赤髪さんと、あと見えてないけど、スーさんですね。ご参加いただきありがとうございました。えっ、ー、と、明日はですね、また同じように、パフォーマンス改善系の記事を読んでいきたいんですけど、毎回読み方合ってるかでしれないんですけど、カミュレーティブレイアウトシフトですね、日本語に訳すと累積レイアウトシフトですけど、の記事を読んでいきたいと思ってますので、興味あればまた来てみてください。あともう2日間ですね、パフォーマンス改善の記事読んでいきたいと思いますので、興味あれば一緒に勉強していきましょう。じゃあ、えー、火曜日ですね、今日も一日頑張っていけたらなと思います。またあの暑さが本当にひどくなってきてますので、体調管理だけ気をつけていただければなと思います。じゃあ、終了したいと思います。お疲れ様でした。